1: Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3 Versículos 13 al 14 Un pasaje muy conocido No voy a hablar de ese pasaje Solamente lo voy a utilizar como un punto de partida Para establecer el tema que el Señor ha puesto en mi corazón Filipenses capítulo 13 versículos 13 al 14 Le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás Y esforzándome por alcanzar lo que está adelante Hago un paréntesis, mucha gente no logra alcanzar lo que está adelante Mucha gente no logra alcanzar lo que Dios tiene para ellos Porque se la pasan llorando por lo que sucedió en el pasado se la pasan quejándose del pasado Se la pasan frustrados Dándose golpes en la cabeza o en la pared Por lo que no lograron en el pasado Y es bueno ser sensibles con respecto al pasado Y llorar si sí, hay que llorar Pero no quedarnos atrapados en el pasado Sino extendernos hacia lo que está ¿Dónde? Adelante Y eso es lo que el apóstol le dice a la iglesia, olvidando lo que queda atrás Y esforzándome por alcanzar Lo que está adelante, y dice el verso 14 Sigo avanzando Había luchas, había pruebas Había obstáculos, había crítica Había gente que estaba En contra de él, pero dice Sigo avanzando, dice hacia la Meta para ganar el premio Que Dios ofrece mediante su Llamamiento celestial en Cristo Jesús, que este año El Señor nos ayude a olvidar lo que quedó atrás, a no quedarnos atrapados en el pasado y esforzarnos más que nunca Para alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros aquí, pero sobre todo la vida eterna Como lo dije al principio, solo quiero utilizar esta escritura como un punto de partida Para lo que quiero compartir en esta hora, he titulado el mensaje de hoy, el primer mensaje del año Resoluciones espirituales para el nuevo año, es decir resoluciones espirituales para este 2023 Usualmente cuando comienza un año nuevo, incluso antes de que el nuevo año comience Nosotros en nuestra mente comenzamos a hacer resoluciones para Año Nuevo, algunos son un poco más organizados y disciplinados y anotan, hacen una lista de sus cinco cosas que quieren lograr en el año que viene De sus diez resoluciones para el año que viene y, 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 y usualmente pues esas resoluciones eh, son normalmente resoluciones de vida pudiésemos decir Resoluciones que tienen que ver en cuanto a nuestro físico eh, Resoluciones que tienen que ver en cuanto a nuestra carrera profesional Resoluciones materiales y sé que los que aman a Dios En algunos casos pues resoluciones espirituales ¿verdad? Voy a orar más, voy a leer la palabra más Pero yo quiero en esta hora hablar no de las resoluciones que ustedes ya tienen Sino hacerle una propuesta de tres resoluciones espirituales y no dejando a un lado la importancia que las otras pudiesen tener verdad eh, Por ejemplo yo mañana eh, pretendo con la ayuda de Dios ir al gimnasio verdad eh, Si no voy invíteme unos burritos por favor pero eh, eh, todos decían voy a bajar de peso voy a bajar cinco kilos voy a bajar 10 kilos, me llamaba la atención hace unos días que vi un sticker o un meme que decía este 2022 tenía propuesto bajar 5 kilos, dice y cuando me peso solamente me faltan 10 o sea usualmente nos hacemos resoluciones que, que, que no podemos alcanzar pero ya sea que usted haya resuelto bajar de peso Ir al gimnasio, caminar, ahorrar, pasar más tiempo con la familia, eh, jugar con sus hijos Crear momentos valuables, memorables con su familia, sea cual sean esas resoluciones Yo sé que son buenas y yo sé que Dios te puede ayudar y yo sé que lo puedes lograr Si te lo propones en el corazón, pero este año nuevo que inicia yo quisiera que consideráramos el abrigar la idea en cada uno de nosotros y ser realistas y, y le roguemos a Dios para que este año sea de grandes logros pero no solamente logros físicos, materiales, profesionales sino que tengamos logros espirituales y yo quiero proponerte tres resoluciones la primera, la primera resolución tiene que ver con ser cristianos completos Ser cristianos completos ¿Por qué digo ser cristianos completos? Porque tristemente muchas personas que se llaman cristianos Pues son cristianos a medias Algunos son cristianos de nombre Y yo no he venido a, a insultar, a señalar a nadie no. Yo he venido a motivarte a que no seas un cristiano a medias ni mucho menos un cristiano de nombre Sino que seas un cristiano completo Dile a la persona que está a tu lado Vamos a ser cristianos completos este año La pregunta que surge aquí es ¿Cómo logro ser un cristiano completo? ¿Verdad? ¿Cómo logro ser un cristiano completo? Vayamos paso por paso El primer punto para, no ser, un cristiano, para, para ser un cristiano completo Pues es no jugar a la iglesia no jugar a la iglesia Muchos tristemente caen Válgame en ese juego Y válgame la redundancia en ese juego De jugar a la iglesia Muchos incluso pueden caer en el error De que la iglesia pues es un, un club social Y la iglesia no es un club social La iglesia es una institución La iglesia es algo que Dios instituyó desde el principio La iglesia es algo que tiene vida La iglesia es la novia de Cristo Aquí en la tierra La iglesia tiene poder La iglesia tiene influencia la iglesia no se compara con ninguna otra incluso institución terrenal con ningún club social porque si usted lee la Biblia solamente cuando Cristo habla de la iglesia cuando Dios se refiere a la iglesia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia la iglesia no se puede comparar con ningún otro lugar y cuando nosotros jugamos a la iglesia, es decir, caemos en ese juego de engañarnos a nosotros mismos. Que yendo una vez al mes, que yendo cada 15 días a, a, a la iglesia. Con eso voy a estar bien, pero no es así. Fíjese, y en un momento voy a hablar un poco más de esto. Pero fíjese lo que dice la Biblia en Apocalipsis 3, versículo 1. Apocalipsis 3, 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sartre. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas y le dice a la iglesia de Sardis dice el Señor Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo pero en realidad estás muerto No se refiere a una persona, se refiere a una iglesia en general obviamente una iglesia donde hay personas y muchos cristianos pueden tener la apariencia como la iglesia de Sardi de pretender que están vivos. Viniendo, apareciéndose, apoyando de cuando en cuando, dando de cuando en tanto, de cuando en, en cuando. Para no verme por completo desaparecido. Y pueda que en vez de intentar agradar a Dios... Estás buscando tener cierta apariencia delante de las personas pero a Dios no le interesa tu apariencia Dios conoce nuestro corazón y los pastores y las personas que estamos cerca de Dios vemos el corazón de las personas sus otras acciones hablan más que mil palabras. La estabilidad de su familia habla más que mil palabras. Sus decisiones hablan más que mil palabras. Con quién te juntas, cuánto cada cuánto estás cambiando de trabajo, qué tan endeudado estás. Tus malas decisiones no reflejan tu apariencia. Tus malas decisiones hablan de quién eres. En realidad y tu apariencia no engaña a nadie No engaña a Dios y Dios le dice a esta iglesia Tiene la apariencia de que estás vivo pero estás muerto Y que Dios nos ayude en este año con esta primera resolución Que tiene que ver con ser cristianos completos Y la, el primer paso para ser un cristiano completo Es no jugar a la iglesia, no jugar a la iglesita Sino comprometerme con la iglesia Señor. El segundo punto tiene que ver con no tomar la gracia divina como una cosa barata Y en un momento explico más esto pero quisiese leer Efesios capítulo 2 versículo 8 Efesios capítulo 2 verso 8 le dice Pablo a la iglesia de Éfeso Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe Esto no procede de ustedes Sino que es regalo ¿De quién? De Dios Ahora En este punto yo hablo de no tomar la gracia divina Como cosa barata Hemos sido salvos por Gracia ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios Yo le he hecho muchas veces esta ejemplificación o ilustración Misericordia es Dios no darnos lo que merecíamos Porque merecíamos ser castigados Merecíamos morir por causa del pecado pero Cristo Jesús tuvo misericordia cómo, tomando nuestro lugar y no dándonos lo que merecíamos Pero aparte de tener misericordia y no darnos el castigo que merecíamos tuvo gracia y en qué consiste la gracia En que a pesar de que merecíamos ser castigados no nos castigó y todavía aún más nos salvó y nos dio vida eterna y nos dio toda bendición espiritual en los cielos, en la tierra Toda bendición en Cristo Jesús, eso es gracia, el favor inmerecido de Dios Ahora como muchos cristianos saben que la gracia de Dios está vigente Pueden caer en el error de abusar de la gracia de Dios ¿Cómo? Eh, voy a pecar al cabo Dios me perdona Ah, me la voy a aventar, al cabo yo sé que Dios me va a perdonar Ah, Nada más esta vez, al cabo yo sé que Dios me va a perdonar ah, No hay pecado que Dios no pueda perdonar Y caemos en ese juego de tomar la gracia divina como algo barato Y la gracia no es algo barato la gracia es algo que costó muy caro, la gracia es algo que el Hijo de Dios nos dio con su propia vida Dio su propia vida, derramó su propia sangre para que tú y yo pudiésemos ser salvados Para que tú y yo podamos estar delante de su presencia, para que tú y yo podamos disfrutar de las bendiciones de Dios y no utilicemos entonces en este sentido la gracia como una licencia para pecar. Lo vuelvo a decir, algunos utilizan la gracia como una licencia para pecar. Pero eso no le agrada a Dios y la palabra de Dios nos invita a recordar que por gracia hemos sido salvos mediante la fe. Y no es algo que procede de nosotros, es un regalo de Dios el cual no podemos despreciar. Ni de lo cual podemos abusar. ¿Cómo me convierto en un cristiano completo? No jugando a la iglesia, no tomando la gracia divina como una cosa barata. Pero número tres, no siendo ruido ni eco religioso. Vamos a la Biblia, primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Primera carta de Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 13 verso 1. Pablo le dice a la iglesia de Corinto lo siguiente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena un platillo. Que hace que Ruido Déjeme darle un poco de contexto breve En la iglesia de Corinto El Espíritu Santo se había derramado De una manera súper maravillosa Muy especial Y había muchos dones espirituales Había gente que hablaba en lenguas Pero no solamente gente que hablaba en lenguas Gente que interpretaba lenguas Gente que tenía el don de, de profetizar El don de sanidad Y había un precioso mover del espíritu en la iglesia de Corinto pero en vez de que esto fuese una gracia de Dios un, un regalo del espíritu de Dios y lo utilizaran para la edificación del cuerpo de Cristo Llegó el momento en que en la iglesia de Corinto esto se volvió una competencia es decir, a ver quién hablaba más lenguas, a ver quién profetizaba más, a ver quién tenía más unción, a ver quién echaba más demonios fuera, a ver quién hacía más milagros, pero no tenían amor para la comunidad. No tenían amor para con el prójimo. Y Pablo tiene que hacer estas cartas hablándoles de la importancia del amor. Y hablándoles, haciéndoles saber que lo más importante de todo no es un don espiritual sino es el amor Y a veces como iglesia o cristianos podemos caer en el error de sentirnos espíritu flauticos Porque hablamos en lenguas, porque tenemos algún don espiritual Y no tenemos gracia y amor para con el que está empezando y batallando y no tenemos gracia y amor para con aquel que está débil en la fe. Y no tenemos gracia y amor para con aquel que está teniendo problemas. Y comenzamos a señalarlo y comenzamos a criticarlo. Y comenzamos a echarle piedras y comenzamos a, a, a hundirlo. Y tristemente por eso muchas personas se van de la iglesia. Porque en vez de sentirse amados se sintieron señalados. Y Dios no nos mandó a ser policías espirituales Viendo a la gente o infraccionando a la gente por sus errores Dios nos mandó a edificar la iglesia, a sanar la iglesia A restaurar la iglesia, a levantar al caído A, a amar a aquel que está falto de amor A motivar y animar a aquel que está desanimado Y sí, corregir pero con amor Vuelvo a decir corregir con amor y claro que nosotros como pastores y líderes espirituales Disciplinamos a los que están mal y a los que están equivocados Pero no los disciplinamos como un castigo sino les disciplinamos para que sean restaurados y La disciplina es un aprendizaje para que aprendas a reflexionar y a ver en qué te equivocaste Y qué es lo que tienes que cambiar pero si tú ves la disciplina como un castigo como algo que te están quitando, no vas a crecer, no vas a salir de eso En ningún momento la disciplina es un castigo, es una oportunidad para reflexionar Ser restaurado, ser sanado y crecer y salir de aquella y a prueba, de aquella disciplina Siendo un mejor cristiano, siendo un mejor líder, siendo una mejor persona Pero volviendo al punto no estamos aquí para señalar porque cuando señalamos y nos jactamos De cuántos años yo tengo de cristiano Y de cuántas lenguas yo hablo Y de cuánto el Señor me revela Y de cuánto el Señor me habla por sueños Y algunos comen muchos frijoles Y sueñan cosas que no son Pero no estoy aquí para jactarme Todo don y talento que Dios me dio Es para edificación del pueblo de Cristo No para la destrucción del pueblo de Cristo Y si con mi supuesto don Yo estoy destruyendo Entonces estoy y Necesito reflexionar Y necesito cambiar Y necesito hacer ajustes en mi vida Y pedirle a Dios que me llene de su amor Y de su gracia Y mostrar ese amor verdadero Con los demás ¿Cuántos dicen amén? Entonces cómo me convierto en un cristiano verdadero En un cristiano completo Primero no jugando a la iglesia No tomando la gracia divina como cosa barata Y no siendo una persona que hace ruido ni eco religioso ¿Cuántos dicen amén? La primera resolución siendo un cristiano completo Segunda resolución avanzo eh, Siendo un instrumento Y esto es muy importante Para la salvación de otros Y tal vez pudiese entrar en la categoría De ser un cristiano completo Porque un cristiano completo es un verdadero discípulo del Señor Y un verdadero discípulo del Señor Hace, ¿qué hace un discípulo? Discípulos. Sí, diga conmigo por favor, un discípulo Hace discípulos ¿Qué producen las ovejas? ¿Cómo se reproducen las ovejas haciendo ovejas, verdad? Yo sé que producen leche, pero se reproducen haciendo ovejas. ¿Sí está conmigo? Entonces un discípulo hace discípulos, pero he decidido meterla en esa segunda categoría, ser un instrumento para salvación de otros. ¿Cómo puedo ser un instrumento de, para salvación de otros? Primero, si, siendo sincero con el pecador. Si podemos poner esa diapositiva, por favor. Siendo sinceros con el pecado Escuche bien, hoy, hoy en día ese pasaje de, de Romanos 12 Donde Pablo le dice, Romanos 1 y 2 Donde Pablo le dice a la iglesia de Roma Que no se conformen a este siglo Sino que sean renovados por medio de su entendimiento Tiene mucha fuerza y validez el día de hoy Porque Pablo lo que le dice a la iglesia es No se adapten a las costumbres de este mundo Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Roma. No se adapten a las ideologías contemporáneas. A las ideologías modernas de este tiempo. Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Roma. No vean normal lo que el mundo ve normal. Y sigue siendo ese pasaje. El día de hoy toda, toda una realidad. Y, y como cristianos podemos caer en el, en el error de comenzar a ver todo tan normal. Con respecto a la ideología de género Y no quiero entrar en mucho detalle en eso Pero viendo normal Lo que el mundo ve normal Viendo el pecado de la gente Allá afuera Que ahora está legislado Y que es Válido ante las leyes De un país y, y que está Legislado y que ya no, ya no Hay eh, eh, infracción por, por realizar aquello Que no hay una pena, que no hay un Castigo por realizar Aquello y, 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 y como, como Ya está legislado comienza A haber mucha más libertad Y comienza a haber más Exposición a aquello y puede Llegar el momento en que nosotros Como cristianos al adaptarnos A la sociedad comencemos saber lo que la sociedad el pecado de la sociedad como normal y no en las cosas de Dios en la palabra De Dios lo blanco sigue siendo blanco y lo negro sigue siendo negro la luz sigue siendo la luz y la Oscuridad sigue siendo oscuridad el pecado sigue siendo pecado y la santidad sigue siendo santidad El cielo sigue existiendo y el infierno también sigue existiendo y eso no lo va a cambiar ninguna legislación. Eso no lo va a cambiar ninguna ideología de género. Eso no lo va a cambiar ningún pensamiento humanista o posmodernista. Eso lo dice la palabra de Dios. Y nosotros no nos guiamos por lo que está legislado. Claro que nos sometemos a nuestras autoridades. A los gobiernos que Dios ha establecido. Claro que cumplimos con nuestras responsabilidades civiles. Pero no somos inmorales Porque nuestra fe Nuestros valores Están basados en la palabra del Señor Y aunque se legisle la marihuana Y sea Válido ante las leyes De un país fumar marihuana Es pecado en la palabra de Dios Pero ya no hablo más de eso creo que me entendió verdad Creo que me expliqué verdad Entonces siendo sincero con el pecador Diciéndole mira respeto tu manera de pensar Cada quien piensa como quiere Pero la Biblia dice que en el reino de Dios No entrarán los adúlteros No entrarán los borrachos No entrarán los homosexuales No entrarán los afeminados No entrarán los que practican todas estas cosas Incluyendo los mentirosos Aún los que se dicen mentiritas blancas No entrarán en el reino de los cielos Cada vez que Daniela me, Danielita me echa una mentirita Le digo ¿A dónde van los mentirosos? Me dice a la iglesia Le digo no señor, al cielo Al infierno ¿A dónde van los mentirosos? ¿Por qué lo digo yo? Porque la Biblia dice que al reino de los cielos no entrarán los que mienten. Y hay una lista ahí grande. Entonces hay que ser sinceros con el pecador. Avanzo. Pero también tenemos que tener interés en ver las almas salvadas. O sea, yo no puedo ser egoísta y, y, o, a, a, de tal manera que diga, eh, pues yo con que me salve, con eso tengo. Si tú te quieres perder, piérdete. No, eso es ser egoísta. Siempre hay que tener interés por el alma de los demás. Siempre hay que tener interés por el bienestar de los demás Siempre hay que tener interés por la salvación de los demás Porque en aquel día Dios me pedirá cuentas De todas las personas que puso a mi alrededor y me va a decir, ¿qué le dijiste a Juanito? ¿Qué le dijiste a José? ¿Qué le dijiste a María? ¿Qué hiciste con esas personas que puse en tu trabajo, en tu escuela, en el negocio, en tu vecindad, en tu colonia? ¿Qué vas a hacer con esos vecinos? ¿Qué hiciste con esos vecinos que puse al lado de tu casa? ¿Cuántas veces les hablaste de Cristo? ¿Y qué le vamos a decir? No, señor, ninguna, porque fui un egoísta, falto de empatía. No fui sincero, no. No tuve interés, no, que Dios nos ayude A tener interés por ver almas salvadas ¿Cuántos dicen? Amén Y tercero cuando hablamos de eh, ser instrumentos para la salvación de otros Pues rogarle a Dios por un avivamiento personal Muchas veces eh, pedimos por un avivamiento en general Muchas veces pedimos que Dios traiga un avivamiento A nuestro país, muchas veces pedimos Que Dios traiga un avivamiento a nuestra iglesia Pero si no hay un avivamiento en mi corazón Difícilmente otros van a ser avivados ¿Qué hace un leñito encendido? Si usted le pone otro leñito enseguida Enciende otro leñito, O déjeme ponerle este ejemplo Cuando usted ha visto una fuga, un, un montón de leños Y que se enciendan porque le cayó un rayo No estoy diciendo que nunca ha sucedido Tal vez si usted lo busca pudo haber sucedido en algún lugar En el caso De Elías, los profetas de Baal De Acera, oró Fuego del cielo descendió y consumió el holocausto Segunda de Reyes 18 Pero en este caso si nosotros como leñito nos encendemos y hay un avivamiento en nuestro corazón Otros van a ser influenciados por lo que Dios está haciendo en mi vida Pero ojo esto también trabaja a la inversa Si yo estoy desanimado, si yo me estoy quejando Si yo tengo orgullo, odio, rencor Si yo estoy enojado con el pastor y no estoy de acuerdo con la visión de la iglesia Yo puedo envenenar a otros entonces ¿qué tipo de cristiano voy a ser El que habla mal O el que aviva a otro Así es que yo le he sugerido número uno eh, La primera resolución ser cristianos Completos, la segunda ser instrumentos Para salvación de otros Y la tercera resolución Ser fieles a nuestra iglesia Lo vuelvo a repetir ser fieles A nuestra iglesia Y hay una lista ahí también Pequeña de tres cosas ¿Cómo soy fiel en mi iglesia Pudiese haber muchas maneras pero yo le propongo por lo menos tres. Yo puedo ser fiel a mi iglesia primero en asistencia. Es decir, viniendo a la iglesia. Es decir, estando presente en la iglesia. Estando presente en cada actividad de la iglesia. En cada programa de la iglesia. Si es de oración voy a ir. Si es jueves general voy a ir. Si es domingo voy a ir. Si es alguna actividad especial Voy a ir porque la iglesia no se trata solamente de venir el domingo Y yo sé que algunos están ocupados Pero también sé porque he estado del otro lugar Que uno hace tiempo y espacio para las cosas de Dios He estado de empleado en un lugar donde me han exigido trabajar el domingo Donde me han exigido trabajar de seis de la tarde a a 6 de la mañana, 8 de la mañana. He tenido trabajos donde he tenido que trabajar 16 horas al día. No crea que se lo digo porque soy pastor y usted dice, ah, los pastores tienen todo el tiempo del mundo. Véngase un día a la oficina, los que han estado aquí cerca de nosotros saben que tanto trabajo hay en la iglesia. Pero yo le hablo porque también he estado del otro lado. Y aquí está mi esposa de testigo. Cuando yo tenía un trabajo en Estados Unidos donde trabajaba 16 horas al día, tenía que viajar dos horas hacia una locación. En, 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 en los pozos de petróleo de Estados Unidos Teníamos que estar a las cinco y media Ya fuese de la mañana de la tarde En la junta de seguridad A las seis entrábamos Y no salíamos hasta las seis Ya fuese de la mañana o de la tarde Y todavía viajar dio dos horas hasta mi casa Yo trabajaba, se puede decir, 16 horas al día Pero me acuerdo que los domingos Cuando me tocaba salir a las seis de la mañana Llevaba a la casa a las 8, me bañaba Me decía, mi esposa quieres almorzar No, me acostaba dos horas Porque el culto empezaba a las 11 Y con dos horas de sueño Me levantaba, desayunaba, me vestía E iba con mi esposa a la iglesia Salíamos de la iglesia, tenía que llevarla a comer Porque el domingo no cocinaba Llegaba de la comida y tenía muchas ganas de echarme una siesta Pero era hora de cambiarme Porque a las cinco y media tenía que estar en la locación Con dos horas de sueño Sé lo que es hacer el esfuerzo Por estar en la casa de Dios Porque amaba a Dios Porque estaba comprometido con Dios Porque estaba comprometido con la obra de Dios Yo no le digo que lo haga todos los días Yo lo hacía los domingos Para estar en la casa de Dios durante la semana buscaba cómo reponerme Si me daban tarde, eh, eh, la, la tarde libre Iba al culto a la tarde aunque llegara bien cansado Porque sabe, en mi experiencia yo no sé usted A lo mejor usted es bien santo, ¿verdad? Llega cansado del trabajo y se pone a ver una predicación Se pone a leer la Biblia, se pone a, a escuchar música de adoración Pero yo no era tan santo como usted Yo llegaba del trabajo, comía Y si no había culto me ponía a ver la tele ¿verdad? Pero tal vez usted es muy santo Se queda en casa, no viene a la iglesia Y, y se queda a orar, ¿verdad? a leer la palabra Decía el hermano Guille, Sonría que Cristo le ama Y le apuesto O le aseguro, porque no quiero apostar Le aseguro a que si llegase bien cansado del trabajo y le habla, oiga compadrito Ya están los tamalitos Oiga ya está la carnita asada Oiga sin bañarse se va Se pone una cachucha y se va en patas de gallo ¿Por qué? Porque nuestras Nuestras prioridades están torcidas Nuestros intereses están equivocados Y yo le desafío este año a que, establezca, a que establezca prioridades espirituales Y haga el esfuerzo por estar en la casa de Dios Vamos a Hebreos capítulo 10 versículo 25 Hebreos capítulo 10 versículo 25 Dice no dejemos Hebreos 10.25 no dejemos de congregarnos como que acostumbran Hago un paréntesis se vuelve costumbre no ir a la iglesia Dice como algunos acostumbran hacerlo sino animémonos que unos a otros Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, cuál es el día que se acerca Que Cristo viene pronto Por su iglesia ¿Cuántos esperan La venida del Señor Establezca prioridades Haga el esfuerzo de venir a la iglesia No haga la otra costumbre Fíjese me llamó mucho la atención Cuando la, la pandemia Y terminó y que se abrieron de nuevo Las iglesias y me dice un hermano Así como se hace costumbre Ir a la iglesia, también se nos hizo Costumbre no ir a la iglesia y estamos batallando para no ir a la iglesia. Que no se haga una costumbre, sino acostúmbrese a venir a la iglesia. Y no solo eso, cuando salga, llámele, oye Panchito, no te vi, dónde andaba, dónde? oye, pues que eres detective espiritual, o que sí, porque el Señor me dice en su palabra que te anime a que vayas a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El creyente que no viene a la iglesia. Le falla a Dios. Pero también el creyente que no viene a la iglesia retrocede espiritualmente, no crece. Y cuando no crece, y cuando le fallas a Dios porque no estás envuelto en las cosas de Dios en la iglesia, por ende, por último, le fallas a tu familia. ¿Por qué le fallas a tu familia? Porque ya no eres un sacerdote, porque dejas de fungir como el sacerdote de tu casa y ya no enseñas a tus hijos. El buen camino de la fe, ya no les enseñas a tus hijos la fe, ya no les enseñas a tus hijos a respetar, ya no les enseñas a tus hijos a valorar las cosas de Dios, ya no les enseñas a tus hijos a tener temor por, la cosa, por las cosas de Dios, por la casa de Dios, ya no les enseñas a tus hijos a respetar a sus líderes espirituales, ya no les enseñas a tus hijos la importancia de venir a la casa. Y si tú te conviertes en un cristiano que viene una vez al mes o cada 15 días, ¿qué va a suceder con tus hijos? Van a venir una vez al año. Porque estadísticamente está comprobado Que lo que uno es Delante de sus hijos En una generación Se multiplica en la otra Si yo venía una vez al mes Mis hijos van a venir una vez al año Nos reproducimos exponencialmente Con nuestros hijos Pero si tú eres una persona que busca a Dios Que está en la casa de Dios Que busca la presencia de Dios Que hace el esfuerzo Le vas a dar un buen ejemplo